0: Hallo und moin an alle Fans da draußen, die sich dazu entschlossen haben, heute endlich mal wieder die Verlängerung einzuschalten. Das Wochenende ist, ja, vorbei und eigentlich schon quasi wieder vor der Tür. Wir hatten unter der Woche die Champions League, da haben wir natürlich auch ein paar Folgen zu gemacht, schon in diesem Jahr, jetzt ja auch diese Woche wieder und nun geht der Bundesligaspieltag wieder los und wir haben einiges im Petto und im Programm, was heute so angesagt ist. Wir haben ein Thema, zu, ein Thema zur Bundesliga und der Trainerfrage. Wir haben ein Thema zum FC Bayern München, beziehungsweise der FC Bayern München, der hat ja immer mehr zu bieten als nur ein Thema. Und natürlich müssen wir über die Eintracht aus Frankfurt sprechen, was für ein Scherbenhaufen sich da im Moment auftut, Mehr oder weniger, obwohl man ja den eigentlichen Erfolg, den man wollte, hat. Boah, und der übertrifft ja die Erwartungen sogar. Aber alles der Reihe nach, ich freue mich erstmal, dass ich heute nicht alleine bin, denn wie immer bei mir ist die Liebe, Kim und Kim. Du hast erfreuliche Nachrichten, was deine Verletzung angeht. Und das kann uns doch bestimmt irgendwie eine klasse Überleitung in die Bundesliga bringen. Ich bin mal gespannt, wie du das hinkriegst. <lacht>
1: Ach, war das schön. Das, es ist immer wieder schön. Und hallo auch nach draußen in die heimischen Wohnzimmer, in die Autos oder wo auch immer ihr uns so hört. Ähm, ja, ich habe tatsächlich erfreuliche Nachrichten. Nach fünf Wochen, also fünf Wochen nach meiner Verletzung, kann ich wieder, also ich konnte heute, am Donnerstag, ähm, ein bisschen durch die Wohnung spazieren. Das ist ein Wahnsinnserfolg. Und äh, wenn, aber ich konnte es halt irgendwie noch nicht so ganz verstehen. Und ich glaube, so geht es auch ganz, ganz vielen Fußballfans. Denn das, was gerade so abgeht in der Bundesliga oder auch in der Champions League, aber dazu kommen wir dann bestimmt mal die Tage nochmal. Ähm, aber das können ja ganz viele Fans auch nicht nachvollziehen, was da gerade passiert. Adi Hütter ähm, sagt erstmal am 25. oder auf jeden Fall Ende, Ende Februar. Ich meine, das wäre der 25. Februar gewesen, sagt er noch, ich bleibe. Und am Montag kommt dann die Meldung erstmal von der Bild-Zeitung, dass er voraussichtlich wechseln wird. Ein Tag später wird das Ganze dann bestätigt. Ja, was soll ich sagen? Die Fans sind darüber jetzt nicht so happy.
0: Ja, kann man auch absolut nachvollziehen. Ne? Ich meine, der Trainer, der einen wohl möglich und wahrscheinlich in die Champions League schießt, Beziehungsweise die Mannschaft dazu bekommt, dass man erfolgreichen Fußball spielt, dass man schönen Fußball spielt, offensiven Fußball spielt, der richtig Spaß macht, dass man einen Torjäger vorne drin hat, der alle Vereinsrekorde bricht, dass man hinten sicher steht und, und, und. Der entscheidet sich jetzt trotz dieser Champions-League-Qualifikation dazu, nö. Ist zwar ganz nett, was wir hier erreicht haben, aber ich gehe trotzdem. Also an sich... Den Gedankengang, ich kann es nachvollziehen, wenn er manchen Fans da übel aufstößt und wenn manche Fans da wirklich Probleme mit haben, denn wie würdest du dir denn vorkommen, wenn du jetzt im Job bist oder auch selber im Sportverein und du denkst dir, yes, das läuft hier alles richtig, richtig gut und plötzlich sagt dein Trainer dir, du Jungs, ich höre auf, ich gehe zu einem anderen Verein, der gerade, ja was ist es, sechs Plätze hinter uns steht und äh, das war's dann nach der Saison. Also wie würdest du dich denn da fühlen?
1: Boah, ich würde mich... Ich, ich wäre ich wär wahrscheinlich echt ein bisschen sauer, muss ich sagen. Das heißt, ein bisschen. Ich glaube, ich würde mich dann auch umschauen nach anderen Alternativen. Je nachdem, wie man halt spielt. Und je nachdem, wer halt auch ähm, dann eine Alternative wäre. Was ich halt ziemlich seltsam fand. Oder auch, ich möchte nicht sagen frech, aber ich habe mir die PK heute Vormittag mal angeschaut. Und... Also zum einen kann ich ja absolut nicht verstehen, wie man eine Pressekonferenz auf Facebook streamt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm ich fand nur ein paar Aussagen, die auch der Kicker hier nochmal aufgegriffen hat, ein bisschen ja, interessant. Zum Beispiel hat Adi Hütter gesagt, ich trage Frankfurt im Herzen. Und dann hat er noch gemeint, meine ganze Liebe zu diesem Verein, mein ganzes Herz, werde ich für Eintracht Frankfurt bis zum Schluss geben. Und er hat auch mehrfach betont, dass er kein Lügner sei, sondern ein ehrlicher Mensch. Und ähm, die Aussage, die er nicht am 25. Februar, wie ich eben gerade gesagt habe, getätigt hat, sondern am 28., ähm, dieses Ich-Bleibe, da hat es irgendwie für ihn nie irgendwo einen Ansatz gegeben, um im Sommer eine neue Herausforderung zu suchen. Nur hat sich dann halt wohl ziemlich viel geändert. Und äh, da sieht er dann in sich halt auch im Recht, dass er irgendwie... oder findet er, er hätte das Recht, hat er ja auch, aber er hat halt das Recht, ähm, sich Gedanken machen zu können, wie seine Zukunft aussieht und was er noch so erreichen möchte und so. Und äh, dann meint er noch hier, ich möchte mich verändern. Und das, was sich halt verändert hat, äh, war halt unter anderem auch der Weggang von Freddy Bobic. Denn er sei wohl drei Wochen vor dieser ganzen Geschichte jetzt, also sprich vor drei Wochen, ähm, an ihn herangetreten und hat gemeint: Hier, äh, ich werde ab kommendem Sommer, also ab diesem Sommer, werde ich nicht mehr Teil von Eintracht Frankfurt sein. Ähm, dementsprechend, ja, weiß ich nicht, mach was du willst oder mach's nicht. So war es anscheinend. Ähm, und dann gab es halt. Bis zur Länderspielpause gab es kein Wort. Also war seinem Berater und auch ihm wohl wichtig, dass man äh, kein einziges Wort über irgendwas hören möchte. Und nach der Länderspielpause gab es dann, oder in der Länderspielpause gab es dann die ersten Gespräche und das erste Treffen. Und dann gab es wohl ein paar Argumente, die ihn dann halt überzeugt haben, zu Gladbach zu wechseln. Besonders blöd ist natürlich auch der Zeitpunkt der, ähm, der Bekanntgabe des, des Wechsels, weil es halt einfach unmittelbar vor dem Spiel jetzt ist. Und so, das kommt natürlich echt nicht gut an, weil man jetzt sagen könnte, hey, die Hütte hat jetzt ähm, einen Interessenskonflikt, er wird jetzt wahrscheinlich gucken, dass er jetzt halt irgendwo die Mannschaft so beeinflusst, dass man verlieren könnte. Ähm, aber gleichzeitig könnte er ja auch die Motivation haben, dann, aus die, also so vor dem Spiel, zu sagen, hey, ich möchte jetzt meinem neuen Arbeitgeber zeigen, dass ich es wert bin oder dass ich gut genug bin. So wie ein Nico Kovac es damals bei den Bayern gemacht hat, der dann ja mit der Eintracht ähm, das DFB-Pokalfinale gewonnen hat gegen die Bayern. Und dann ist er halt als Pokalsieger an die Semener Straße gekommen und das war halt irgendwo schon eine Aussage.
0: Aber welche bessere Motivation kann es denn eigentlich für einen Trainer geben als in der Champions League zu spielen. Selbst wenn man nicht die Meisterschaft gewinnt, im DFB-Pokal ist Frankfurt ja auch raus. Und jetzt hast du die Möglichkeit, nach der Qualifikationsrunde, nach aktuellem Stand, in der Champions League zu spielen. Also da ist doch eigentlich die größtmögliche Motivation und Belohnung für deine harte Arbeit aus der Vorsaison doch schon gegeben, finde ich. Also du bist dabei und drauf und dran in den besten und stärksten Vereinswettbewerb Europas und wahrscheinlich auch der Welt einzusteigen Und das ist doch was, was die Eintracht zum ersten Mal in ihrer Geschichte schaffen könnte. Und ich glaube, wenn Adi Hütter jetzt geblieben wäre und gesagt hätte, okay, komm, ich mache noch eine Saison und ich will diese Truppe in der Champions League wenigstens über die Gruppenphase hinausbringen, ähnlich wie Marco Rose das in Gladbach getan hat, zwar mit ein bisschen Glück dann am Ende, aber trotzdem, ähm, ja, doch verdient. Warum Adi Hütter dann nicht bleibt, das ist mir halt so ein kleines Rätsel klar. Bei der Eintracht, Bruno Hübner hört auf, Freddy Bobic ist weg, geht ja jetzt nach Berlin, das wurde ja offiziell verkündet mittlerweile.
1: Und dazu kommen wir ja auch noch gleich.
0: Da greife ich hier einfach ein Thema vor. Und natürlich sind dann da die ersten Ansprechpersonen, die ersten Ansprechpartner und klar, wahrscheinlich ja auch Freunde. Also ich denke mal, Adi Hütter und Freddy Bobic haben sich ja schon gut verstanden, sonst wäre da ein ähnliches Drama wie bei den Bayern jetzt aktuell. Und dass die beiden weggehen, ich glaube, das ist dann halt schon ein Beweggrund gewesen, dass Adi Hütter sich gesagt hat, okay, wenn die beiden sich weiterentwickeln können und den nächsten Schritt machen wollen, ich glaube, dann kann ich das auch. Und ja, natürlich vom Namen her ist Gladbach immer noch höher anzusehen, finde ich, als Eintracht Frankfurt. Aber vom aktuellen Tabellenstand und ja von der Art Fußball zu spielen macht Frankfurt einfach Spaß und dementsprechend, man kriegt die Belohnung, man hat den Erfolg. Ich finde es halt einfach schade, dass Adi Hütter dann sagt, okay, dann mache ich jetzt sofort den Cut, jetzt wo man erfolgreich ist und nicht erst in der nächsten Saison, wenn man dann die Champions League erreicht hat, womöglich ja mal wieder in Europa für Furore sorgen kann. Ja, wer dann da der Nachfolger ist, der wird eine sehr, sehr schwierige Aufgabe übernehmen, weil die Fans natürlich dann jetzt erstmal wieder dieses Vertrauen aufbauen müssen. Adi Hütter hat da auch lange genug dran gekämpft. Natürlich hat dieser unglaubliche Lauf in der Europa League ja dazu beigetragen, dass die Fans und eigentlich alle Zuschauer sein Frankfurt immer mehr geliebt haben und das richtig sympathisch geworden ist. Anders als noch die Tretertruppe aus vergangenen Jahren davor. Also unter Nico Kovac, ja, natürlich, da war es schon ein bisschen organisierter, aber Ali Hütter hat dem Ganzen noch ja, nochmal eine Schippe draufgepackt und die Qualität wirklich gehoben, fußballerisch, das merkt man auch. Es macht richtig Spaß, der Eintracht zuzuschauen. Ja, und wenn jetzt der neue Trainer kommt, das wird ein hartes Stück Arbeit, dieses Erbe in Frankfurt anzutreten.
1: Ja, also zum einen zur Champions League. Adi Hütter hat auch gesagt, ähm, dass, Zitat, ich verstehe die Enttäuschung der vielen Menschen, die das vielleicht auch nicht verstehen können. Wichtig ist, dass ich verstehe, warum ich mich so entschieden habe. Und weiter sagt er noch, also er hat angekündigt, bis zum Schluss werde ich alles für die Eintracht geben. Ich bin noch hungriger als vorher. Wir alle hier bei Eintracht Frankfurt wollen Geschichte schreiben und hätten uns das einfach auch verdient. Und er meint auch, dass wenn die Champions League eingetütet ist, dann kann ich beruhigt Frankfurt verlassen. Und wir hatten ja vor ein paar Tagen auch auf unserer Instagram-Seite... Einen Fragensticker eingebaut und du hast ja auch ein paar äh, Meinungen dir eingeholt. Ähm, ich würde sagen, wenn wir gerade schon über die Fans gesprochen haben, dann binden wir da auch mal so, so die besten Kommentare mit ein. Ähm, ich weiß nicht, was hältst du von dem Vorschlag? Wollen wir das machen?
0: Ja, von mir aus, das können wir wirklich, wirklich gerne machen. Ich muss das nur tatsächlich nochmal raussuchen.
1: Dann, dann, dann machst du das eben. Ich habe das nämlich gerade äh, spontanerweise eben nochmal rausge rausgesucht und starte ich eben mit ein, zwei Kommentaren. Ähm, ja, also hier schreibt einer, er findet das unverständlich, führt den potenziell zur Champions League und verlässt ihn dann. Ja, das ist wahrscheinlich auch... So, die Meinung, die jeder irgendwie hat, und das ist jetzt kein Eintracht-Fan, der das geschrieben hat, und Boba Arslan zum Beispiel, mit dem wir auch schon im Januar eine Folge aufgenommen hatten, er schreibt hier, enttäuschend und abermals darin bestärkt oder bestätigt, dass das Wort nichts wert ist im Fußball. Also, das ist schon eine, das ist eine Ansage. Weiter habe ich noch, ähm, weiter hat noch einer geschrieben, er findet das enttäuschend, einfach weil er dann auch schon im Februar hätte sagen können, dass er das nicht cool findet und äh, dass er da halt schon gehen möchte. Aber Dinge haben sich geändert.
0: Ja, die Dinge haben sich geändert. Der Fußball entwickelt sich weiter. Bei mir überwiegen eigentlich die, ja, eigentlich negativen Kommentare. Also für den einen bedeutet das ganz klar, einen Rückschritt von, der Freien, äh, von Frankfurt nach Gladbach zu gehen. Eine andere Person, die wird da etwas deutlicher und meint, alles, was ich dazu, dazu zu sagen... Äh, nee, Quatsch. Okay, nochmal. 3, 2, 1. Eine andere Person, die wird da schon ein bisschen deutlicher. Die sagt nämlich, alles, was ich dazu sagen würde, hätte strafrechtlich relevante Folgen. Ich glaube, wir wissen beide, wer diese Person ist. Ich glaube, diese Person, die wird auch demnächst nochmal in einer Folge bei uns auftauchen. Da können wir sie definitiv drauf ansprechen. Also... Ich finde die Antwort gut, ist ehrlich und man weiß schon ganz genau, was da für die Meinung auf uns zukommen wird.
1: Vor allem auch, aufmerksame Zuhörer wissen auch, wer das geschrieben haben könnte.
0: Aufmerksame Zuhörer, die schon länger bei uns dabei sind, ne? natürlich. Und dann mache ich einfach mal weiter mit den nächsten zwei. Der eine fragt, warum Gladbach ist für mich ein Wechsel auf gleicher Ebene, nur ohne Europa 21, 22? Interessant, also da sieht anscheinend jemand... Gladbach und die Eintracht genau auf dem gleichen Standpotenzial und von der Qualität her gut besetzt wie Frankfurt. Ich sage ganz ehrlich, vom Spielerpotenzial ja, kann ich verstehen diese Ansicht, weil Gladbach auch über einen starken Kader verfügt. Also das ist ja jetzt nicht so, als würde er von einem Champions-League-Verein zum, ja, zum Absteiger oder untere Tabellenhälfte gehen, sondern äh, ja Freddy, Freddy Bobic wollte ich jetzt schon sagen, Adi Hütter, der wechselt ja von einem Champions-League-Verein zu einem Verein, der Champions-League-Verein sein möchte, beziehungsweise wieder sein möchte. Und dementsprechend, ja, kann ich auch diese Ansicht verstehen. Und als letztes, einfache Antwort, mal was anderes ausprobieren. Fohlen haben Potenzial, Zeitpunkt denkbar ungünstig. Ja, der Zeitpunkt, haben wir ja schon drüber gesprochen, ist denkbar ungünstig. Vor allem wird Marco Rose Gladbach nach der Saison verlassen. Ausstiegsklausel gezogen vom BVB. Die Sache war ja, die erste Saison ist so sehr viel erfolgreicher gewesen als die zweite. Gut, dass er ein guter Trainer ist, muss man nicht drüber streiten. Ähnlich wie bei Adi Hütter, aber ich stehe da genau bei unserem Kommentar, bei der lieben Person, die da kommentiert hat. Der Zeitpunkt ist halt ungünstig, wenn du gerade auf bestem Wege bist, dich für die Champions League zu qualifizieren und damit jetzt die Aufmerksamkeit voll von der Mannschaft weg auf dich selbst längst als Trainer. Ich glaube nicht, dass Adi Hütter jemand ist, der dann sagen wird, gut Jungs, jetzt spielen wir extra schlecht oder so, sondern ich glaube, Adi Hütter, der wird die Saison trotzdem gut und anständig zu Ende bringen. Und ich glaube, die Eintracht, die sehen wir dann in Europa wieder.
1: Ich denke auch, um ehrlich zu sein, da gebe ich dir vollkommen recht. Und du hast ja gerade schon den, den Kader von Borussia Gladbach angesprochen. Da hat sich auch einer zu Wort geäußert. Und zwar Gladbach-Star Dennis Zakaria. Und er hat nämlich gesagt, er war wie ein Vater für mich, weil er mir sehr geholfen hat. Warum hat er das gesagt? Weil die beiden kennen sich wohl noch aus der Zeit in Bern. Da hat äh, Zakaria schon seine ersten Erfahrungen mit Adi Hütter gemacht. Und da haben sie sich wohl auch sehr gut verstanden. Also ist das auf jeden Fall ähm, eine kleine Reunion, die jetzt natürlich die Eintracht-Fans nicht unbedingt... Äh, Zufrieden stimmt oder ruhig stimmt, aber für ihn, das ist auf jeden Fall eine ganz nette Geschichte. Und ähm, was wir aber auch rausbekommen hatten, das wollte ich noch mal kurz, bevor du gleich was sagst, ja, sorry, <lacht> ähm, war ja auch, dass Max Eberl und Adi Hütter keine Ausstiegsklausel in dem Vertrag drinstehen haben. So wie das ja jetzt bei der Eintracht der Fall war, wes weswegen ein Transfer quasi von Adi Hütter möglich ist. Bei Adi
0: Hütter ist ja auch noch anzumerken, ne? also der war ja in Bern auch schon überaus erfolgreich, hat mit den Schweizern die Meisterschaft geholt und ist dann auch mit der Meisterschaft oder trotz Meisterschaft und dadurch automatische Champions League Qualifikation nach Frankfurt gegangen. Also es ist nicht das erste Mal, dass er die Champions League auslässt für einen Verein, in dem er anscheinend Potenzial sieht, dass man den da hinführen kann. Und dann weiß ich nicht, ob es jetzt so seine Lebensaufgabe wird, immer Vereine dann zu verlassen, wenn sie erfolgreich sind. Weißt du, wenn es am schönsten ist, sollst du gehen. Aber ich erkenne da ein Muster wieder.
1: Ja, da, darüber hatten wir, hatten wir ja schon letzte Woche, glaube ich, oder wann es war, gesprochen. Das ist wirklich so ein bisschen, hat, also es, es wirkt wirklich wie so ein kleines Muster, das man da hat. Besonders gut finde ich das jetzt auch nicht, aber ich weiß es nicht. Also wenn er in der ganzen Sache zufrieden ist... Ähm, dann schön, aber es ist halt wirklich irgendwie ein bisschen seltsam. Du gewinnst mit Young Boys Bern die Meisterschaft. Bist, also kannst dich für, für Europa oder international qualifizieren, ja? Lässt das Ganze aus, gehst zur Eintracht Frankfurt. Dann ähm, schaffst du es innerhalb von drei Jahren irgendwie, dass, dass, dass die Champions League möglich ist. Dann ist das fast geschafft und dann suchst du dir wieder einen neuen. Äh, neues Thema, ja, und also ich, also, besonders gut finde ich das jetzt, um ehrlich zu sein, nicht, was er da macht, aber ich denke, ähm, bevor es dann am Ende, vielleicht denkt er auch irgendwie, das kam jetzt gerade, der Gedanke kam mir gerade, vielleicht denkt er ja, bevor es dann komplett in die Hose geht, ähm, wechsle ich dann halt so zum Höhepunkt, bevor ich dann am Tiefpunkt irgendwie rausgeschmissen werde.
0: Ja, und ich sag mal auch lieber, du gehst zu deinen eigenen Bedingungen, als wenn du entlassen wirst. Ne? Dann kannst ja immer noch sagen, ja, das war dann am Ende meine Aufgabe, die erfüllt ist. Und nicht, ich habe dabei versagt, diese Mannschaft dann zu stabilisieren. Also ich finde aus der Trainersicht, du selbst kannst dich natürlich besser darstellen. Aber ich finde, wir haben jetzt ziemlich viel über Adi Hütter gesprochen.
1: sprechen wir mal über den Nachfolger.
0: Ja, einen möglichen Nachfolger. Wir haben, ja, wir, wir haben diese Bundesliga-Saison. Ich weiß gerade nicht, ob wir damit jetzt vorweggreifen, weil man das Thema nämlich auch beim FC Bayern mit reinbringen könnte. Oder ob wir jetzt direkt weitermachen mit diesem möglichen Trainer-Domino, das sich entwickeln könnte in der Bundesliga.
1: Naja, das Ding ist ja, dass, das, dass sich das ja die ganze Zeit durch die Gegend zieht. Und ich habe auf jeden Fall schon mal einen Kandidaten, der auch Adi Hütter namentlich in einer Pressekonferenz genannt hat.
0: Na ja, komm, dann mach doch mal da weiter. Das bietet sich ja jetzt an. Wenn du das schon so sagst, dann würde ich ja jetzt wohl nicht sagen, ja, der hat den Namen genannt, aber wir gehen trotzdem zum FC Bayern München rüber. Nein, du hast nämlich bei einem... Nordverein, einem vermeintlichen Nordverein, muss ich ja als Hamburger sagen, weil die doch relativ weit im Süden liegt schon vom Norden. Da hast du dich umgehört, da hast du Ausschau gehalten und tatsächlich gab es auch da mal interessante Stimmen.
1: Ja, ähm, und zwar sprechen wir hier über den VfL Wolfsburg und damit auch Trainer Oliver Glasner. Der, die Eintracht und Wolfsburg, die... die kämpfen ja gerade aktuell so ein bisschen um die Champions-League-Plätze. Ähm, und wer jetzt auf Platz 3 und wer auf Platz 4 ist und so, das ist ja so ein Kopf-an-Kopf-Rennen mehr oder weniger. Und da wurde dann auch äh, Oliver Glasner jetzt nach seiner Zukunft gefragt. Ähm, ganz genau steht hier beim Kicker, ob er dann auch mit dem Gedanken spielt, irgendwie zu gehen, ob er Angebote hat, ähm, irgendwelche spannenden neuen ähm, Dinge in Sicht sind. Aber all das lässt Oliver Glasner offen, ähm, denn auf die Frage, warum er sich denn nicht einfach uneingeschränkt zum VfL bekennt, hat er dann halt ganz frech gesagt, so wie Adi Hütter. Also, da merkt man schon, dass er jetzt nicht unbedingt äh, viel dazu sagen möchte oder wahrscheinlich auch keine, keine wirklichen Worte dazu hat. Und das Ganze so ein bisschen belächelt wahrscheinlich. Ähm, und er, ich glaube, er, meint, er denkt dann auch, dass es so eine Notlüge ist und dass er halt quasi auf, den, auf denselben Zug aufspringen möchte, mehr oder weniger. Ähm, aber ich muss sagen, ich sehe jetzt Oliver Glasner nicht unbedingt bei der Eintracht. Und du?
0: Also so sehr er sich bei Wolfsburg einen Namen gemacht hat und Wolfsburg wirklich jetzt zur Spitzenmannschaft aufgestiegen ist, man wird ja wohl auch die Champions League erreichen, sehe ich Oliver Glasner auch eher weiter in der Autostadt und nicht in Frankfurt, denn der Fußball, den er spielt, der unterscheidet sich ja dann doch am Ende, was den Offensivdrang und die Offensivbemühungen angeht, sehr von dem, was Adi Hütter spielen lässt und vielleicht auch von dem, was sich jetzt die neuen Eintracht-Verantwortlichen äh, vorstellen. Denn ich finde, die Eintracht, ja, man steht hinten stabil, aber nach vorne ist das halt mehr Feuerwerk als beim VfL. Und beim, beim VfL... Da ist das alles sehr organisiert, sehr gest ja, strikt geregelt. Vorne gibt es eigentlich in meinen Augen nur Such- und Anspielstationen Wout-Wechorst. Und bei der Eintracht, da hast du halt einen Luka Jovic, da hast du einen äh, André Silva, da hast du einen Kamada, einen Younes, einen, einen Kostic, die alle samt ja auch dann selbst was mit dem Ball anfangen können. Und bei Wolfsburg, ja, da ist es manchmal dann doch noch so, dass sehr viel Wout-Wechorst gesucht wird, Maxi Arnold und ein Zawa Schlager sind für mich eins der unterbewertetsten Sechser-Duos, beziehungsweise Mittelfeld-Duos der Bundesliga. Von der Qualität her ist Wolfsburg, glaube ich, ein Spitzenteam. Wurde richtig gut zusammengestellt, endlich mal. und ja Und ich glaube, es gibt eigentlich gar keinen Grund für Oliver Glasner, jetzt aus Wolfsburg wegzugehen. Aber ich, das haben wir auch über Adi Hütter gesagt, als er schon abgelehnt hat, dass er den Verein verlassen wird.
1: Ja, das stimmt. Er hat aber, also Oliver Glasner hat auch nochmal ähm, so ein bisschen, warum er das alles, äh, warum er die Öffentlichkeit halt im Unklaren lässt, hat er halt gemeint, Zitat, du kannst heute etwas mit voller Überzeugung sagen, und morgen ist es plötzlich anders, dann wirst du vielleicht sogar als Lügner dargestellt, siehe Hütter. Also das hat er jetzt nicht gesagt, aber Beispiel Hütter, ne? Freunde, ihr wisst Bescheid. Ähm, auf jeden Fall macht er da weiter mit. Es kann sich jeden Tag was ändern, es ist einfach schwierig, weil wir alle nicht wissen, was die Zukunft bringt. Ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn ein Adi Hütter vielleicht sogar auch genauso geantwortet hätte, dann wäre das, wären die ganzen Gemüter nicht so in Aufruhr, so wie sie jetzt gerade sind. Weil jetzt, also ich meine, ein ich, ble ich bleibe oder ein du kannst heute etwas mit voller Überzeugung sagen und morgen ist es plötzlich anders, dann, das ist halt schon ein Unterschied, so, und ähm, ja, ich kann durchaus verstehen, ich finde halt, um ehrlich zu sein, auch, dass man, dass irgendwie Frankfurt den interessanteren Kader hat, auch wenn man jetzt nicht weiß, ob, Adi, ähm, ob André Silva bleiben wird, was mit Luka Jovic ist, ob Real ihn zurück will, oder ob man vielleicht nochmal für ein Jahr ähm, ihn weiterhin ausleihen kann, was da, was da die Sache ist. Ähm, und das wird dann halt wahrscheinlich der neue der neue Sportdirektor ähm, von der Eintracht und alles dann klären können. Aber ich glaube, das Wichtigste ist jetzt erstmal, dass man sagt, man holt jetzt einen neuen Trainer. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich auch den, den, den Kader von Eintracht Frankfurt viel attraktiver, also viel schöner, viel cooler. Spielt für mich einen cooleren Fußball, macht viel mehr Spaß, sich das anzuschauen. Auch wenn, klar, also Wolfsburg ist auch, ist auch echt interessant, was die, da, was die da veranstalten. Aber ich finde einfach, die Eintracht macht es gerade am besten. Oder besser, sagen wir es mal so.
0: Ja, wir haben ja das Jobdomino oder beziehungsweise das Trainerdomino in der Bundesliga ja schon angesprochen. Also nehmen wir einfach mal an, Oliver Glasner würde dann doch trotz aller Bekundungen für den VfL Wolfsburg nach Frankfurt wechseln. Dann gäbe es ja wieder einen freien Platz woanders. Und wir haben da mal eine interessante. Ja, ein interessantes Gedankenspiel vorhin vor der Folge mal vollendet. Was könnte man denn machen, wenn Oliver Glasner dann nach Frankfurt geht? Dann könnte ja Florian kofeld aus Bremen nach Wolfsburg gehen. Dann ist in Bremen wieder ein Platz frei.
1: Und wer mehr einen Trainer, hat, der arbeitslos ist, mehr oder weniger.
0: Genau, dann haben wir ab Sommer ja einen aktuellen Trainer, der auch ein bisschen unfreiwillig, aber auch schon gewusst hat, dass er diesen Sommer arbeitslos wird, beziehungsweise er wird ja dann wahrscheinlich eigentlich laut Plan noch weiter im Trainerstab sitzen, aber halt nicht mehr als Cheftrainer, Trainer, nämlich Edin Terzic. Und der kann dann...
1: Soll er nicht sogar zur Jugend gehen?
0: Oder vielleicht geht er auch zur Jugend, aber auf jeden Fall kann er dann ja beweisen, dass er doch in der Bundesliga nicht nur beim BVB Erfolg haben kann, denn das hat er jetzt, jetzt ein paar Mal, sondern auch beim SV Werder Bremen. Warum denn nicht? lasst den Mann das doch ausprobieren, also Hans-Joachim Watzka hat ja immer gelobt, was ein toller Trainer er ist und wie viel Potenzial in ihm steckt und warum lasst ihn doch mal in Bremen sich ausprobieren, Und Thomas Scharf, der hat es dann auch etliche Jahre ja, hingekriegt und es war toller Fußball, den er gespielt hat und ich meine bei Werder Bremen, es ist eine Entwicklungsstation, Dortmund wurde ja jetzt schon mehrfach Interesse an Florian Kohfeldt nachgesagt und darum Macht doch einfach den Tausch, schickt Edin Terzic nach Bremen. Vielleicht kommt er dann ja wieder als besserer Trainer zum BVB zurück. Und dann hätte man einen Zugewinn auf beiden Seiten.
1: Ja, ähm, ich muss aber auch sagen, es kursierten ja jetzt zum Beispiel, also beim Beispiel Eintracht Frankfurt kursierten ja jetzt ganz schön viele Namen. Zum Beispiel war Lucien Favre ganz, groß, ganz vorne mit dabei. Da haben sich ganz, ganz schön viele ähm, Fans, wie ich mitbekommen habe, sind da komplett auf die Barrikaden gegangen und meinten so, boah, nee, bitte nicht der. Bei einem, bei einem Peter Bosch, da, da war man jetzt auch nicht ganz zufrieden mit der Lösung, aber hat gesagt, ja, okay, gut, das, das wäre in Ordnung. Ähm, dann hat man nochmal diese ganze Xavi-Alonso-Thematik nochmal aufgenommen, aber der ist ja gar nicht mehr ansatzweise irgendwo... Ähm, im Spiel, weil er ja wirklich dann jetzt nochmal für ein Jahr verlängert hat bei Real Sociedad 2. Ähm, aber es kam noch ein weiterer interessanter Name dazu und zwar Ralf Rangnick. Und da habe ich jetzt einen Bericht gelesen vor ein paar Tagen. Da stand, dass äh, dieser dann eventuell sogar beide Positionen einnehmen könnte. Das heißt, die von Freddy Bobic, aber auch die vom Trainer, also von Adi Hütter. Um ehrlich zu sein, finde ich die Lösung gerade sogar am besten. Und ich hätte sogar Lust, Ralf Rangnick bei der Eintracht zu sehen.
0: Ralf Rangnick bei der Eintracht. Ja, Wir haben ihn ja eigentlich als guten Trainer für die Nationalmannschaft ein paar Mal behandelt. Wir haben ihn als super Kandidat für Borussia Mönchengladbach abgehandelt. Also Ralf Rangnick bei der Eintracht. Ich kann es mir gut vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass da die Fans einigermaßen hinterstehen würden. Klar, natürlich steht Ralf Rangnick nach seinen Stationen in Hoffenheim und bei Leipzig für Commerz und, ja, ja, Commerz und Sponsoring wie kaum ein anderer. Aber man muss ja sagen, was Ralf Rangnick anpackt, das wird auch meistens erfolgreich. Und wenn man in Frankfurt erfolgreich sein will und erfolgreich bleiben möchte, ja, warum denn nicht? Also dann holt Ralf Rangnick, wenn man feststellt, das ist ein riesengroßes Missverständnis, Natürlich wird er mehr Geld verlangen als irgendein junger Nachwuchstrainer, aber trotzdem, du kannst eigentlich mit Ralf Rangnick nichts falsch machen. Wenn du dem drei, vier Jahre Zeit gibst, dann baut er eigentlich überall, wo er bisher war, immer was richtig Großes und richtig Tolles auf. RB Leipzig, nach dem Einzug in die Bundesliga, wurde man sofort zum Titelkandidaten bzw. zum Bayern-Konkurrenten Nummer eins. Ähm, die TSG Hoffenheim, seit Rangnick da war, ja, fast die ganze Zeit ununterbrochen in der oberen Tabellenhälfte unterwegs, gut, diese Saison ist jetzt mal eine Ausnahme, aber trotzdem stecken da immer noch so viele grundlegende Sachen drin, die Ralf Rangnick geschaffen hat, also der, selbst wenn es dann nicht dabei bleibt, dass Ralf Rangnick drei Jahre Trainer bleibt, oder vier Jahre, der Mann, der legt dann Grundsteine für Trainer, die irgendwann danach mal kommen und davon profitieren und darum würde ich mich jetzt an dieser Stelle für Ralf Rangnick als optimale Lösung in Frankfurt bei den Adlern stark machen.
1: Ich glaube, ich fahre morgen oder ich, glaub, ich kann jetzt wieder laufen. Ich laufe morgen dann einfach mal in den Riederwald und, und werde auch dann sagen, dass die Entscheidung, dass Ralf Rangnick von uns, vom Verlängerung der Fußball-Podcast auch sehr gern gesehen wird, dass wir damit auch einverstanden werden. Das mache ich morgen.
0: Ja, sehr cool. Sehr cool. Dann holen wir Ralf Rangnick nach Frankfurt. Jetzt die andere Frage: Was macht denn der FC Bayern München? Wir haben es ja angeteasert und jetzt müssen wir natürlich auch nachliefern, was im Moment beim Rekordmeister falsch läuft, was da für Schlagzeilen sorgt und was da los ist.
1: Also der FC Bayern München ist ja eigentlich Stoff für eine ganz andere Folge. Da haben wir uns ja eigentlich auch schon jemanden rausgesucht, mit dem wir darüber sprechen werden. Also Einen
0: kurzen Überblick können wir ja mal ganz kurz geben.
1: Ja, man hat trotz eines äh, 0-1-Sieg zu in Paris hat man, ist man aus der Champions League rausgeflogen. Ähm, die Gerüchte und diese ganze Geschichte rund um Hansi Flick ist kein Trainer mehr oder wird kein Trainer mehr sein. Ähm, bei den Bayern, die reißt einfach nicht ab. Es geht einfach noch weiter, das Ganze kocht sich halt einfach hoch. Besonders interessant fand ich ja auch von, äh, von Sky direkt nach dem Champions League Spiel dann die Aussage, ja, haben sie sich jetzt eigentlich schon entschieden, was sie jetzt machen? Oder wie ihre Zukunft aussieht. Und dann sagt Hansi Flick ganz trocken, ja, ja, ich habe mich jetzt gerade in dem Moment entschieden. Nee, natürlich hat er sich nicht entschieden. hat Er dann auch gesagt und meinte, also wir haben jetzt gerade die Champions League verloren. Ähm, was soll ich mich denn jetzt entscheiden? Also so, was, was wird denn jetzt erwartet, ne so ungefähr? Ähm, aber das Ganze reißt halt nicht ab. Und ich habe äh, Christopher auch vorhin schon ähm, als wir nicht aufgenommen hatten, erzählt, dass ich auch einen Tweet gelesen habe auf Twitter vom ähm, Bayern-Reporter von den von Sport1, ähm, Florian Plettenberg. Er hat gesagt, dass man, ja, man rechnet damit, dass wenn Hansi Flick jetzt im Sommer zur Nationalmannschaft gehen sollte, dass man dann äh, mit Julian Nagelsmann in Kontakt tritt. So, Aber die, äh, aber RB hatte aktuell die Priorität, ihn zu behalten. Ähm, er kostet aber so zwischen 15 und 20 Millionen Euro. Und nur unter diesem Aspekt, dass man 15 bis 20 Millionen Euro für ihn bekommt, lässt RB auch mit sich reden. Ansonsten hat man da kein Interesse dran. Ähm, RB hat sich aber trotzdem schon mal darauf vorbereitet, dass eventuell ein Angebot kommen könnte und hat sich auch schon so ein paar... Ersatzkandidaten für Julian Nagelsmann rausgesucht. Äh, wichtig aber ist zu beachten, dass diese ganze Entscheidung hinsichtlich Flick, ob er bleibt oder nicht, ähm, aktuell noch gar nicht in den trockenen Tüchern ist, weil es hat noch keiner der Bosse ähm, sich mit Hansi Flick unterhalten. Man hat jetzt auch noch keinen Termin wohl ausgemacht, wann es denn dazu kommen könnte, dass man sich da mal unterhält. Also es ist aktuell ganz viel Spekulation und noch nichts Handfestes, aber es wird eventuell, also sehr wahrscheinlich, dann zu ähm, Gesprächen kommen. Das heißt, wenn Hansi Flick also dann zur Nationalmannschaft wechseln würde, Julian Nagelsmann dann an die Semner Straße, dann wäre in Leipzig wieder ein Platz frei. Und Julian Nagelsmann ist aber, das ist auch ganz wichtig nochmal zu betonen, er ist seit seiner Kindheit wohl sehr, sehr großer Bayern-Fan. Das heißt, ich glaube, er wäre gar nicht mal so abgeneigt von der ganzen Aufgabe.
0: Er hat ja aber selber schon gesagt, ne, ähnlich wie jetzt gerade alle Trainer ja hier, da fanden noch keine Gespräche statt. Oder da wird auch im Moment nicht geredet. Also auch von Julian Nagelsmann gibt es ähnlich wie bei Oliver Glasner eigentlich keine ganz eindeutige oder beziehungsweise doch eine eindeutige Meinung schon, aber eine letztlich die ganze Sache abschließende Aussage, die gibt es noch nicht. Gut, haben wir das Thema beim FC Bayern München auch mal schnell äh, angesprochen. Äh, muss ja auch mal sein, komisch, dass die Bayern heute mal nur so einen kurzen Part bei uns übernehmen. Ich weiß nicht, ob wir den noch wirklich länger machen wollen oder da, ob wir uns nicht damit sogar das Material für die nächste Folge klauen.
1: Nee, wir, das, ist, das wollte ich gerade anteasern. Wir haben nämlich in der nächsten Folge haben wir einen Gast dabei, der, also ich muss sagen, er hat mich und wahrscheinlich auch dich, Christopher, vor ein paar Tagen mit seiner Instagram-Story ziemlich zum Lachen gebracht. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir ihn dazu gewonnen haben, mit uns zu quatschen. Deswegen sprechen wir über die Bayern und alles, was da zugehört, und über Leroy Sané und so. Über die alle sprechen wir dann am besten mit ihm in der in einer der nächsten Folgen. Ich hoffe, auf jeden Fall in der nächsten Folge schon. Sehr cool.
0: Ja, ich bin mal gespannt, wie er sich schlagen wird. Ich glaube, das wird eine, wird eine ganz coole Folge, vor allem, vor allem lustig. Also ich glaube, wir werden da einiges auf die Ohren bekommen. Aber im positiven Sinne meine ich natürlich. Denn das Ganze, ja, ich glaube, man wird lachen. Man wird vielleicht auch ein bisschen fluchen jetzt über das Champions League aus. Aber auf jeden Fall werden wir da eine richtig, richtig coole Zeit mit unserem Gast haben. Was für ein Thema wollen wir denn noch besprechen? Ja, du wolltest das Champions League aus gerade ansprechen.
1: Apropos Champions League aus, das habe ich auch noch. Wir haben jetzt ganz offiziell keinen deutschen Vertreter mehr in der Champions League. Das ist eigentlich schon echt traurig.
0: Wow, kein einziger deutscher Vertreter. Ja, seit 2017 das erste Mal, dass kein deutscher Verein in der Champions League im Halbfinale steht. Also seit vier Jahren waren eigentlich immer ein Verein aus der Bundesliga dabei. Erstaunlich, dass es jetzt diesmal nicht geklappt hat. Ja, aber was soll man sagen, über die Spielweise von Paris kann man sich natürlich aufregen. Am Ende ist Paris weiter und die Bayern raus. Aber alles Thema für die nächste Folge, für unser... Gesprächsgast.
1: Ich meinte damit eigentlich gerade ähm, Borussia Dortmund, die es ja auch nicht geschafft haben. Das heißt, wir werden erstmal äh, Dortmund auch, also sehr wahrscheinlich dann in der kommenden Saison auch nicht in den Champions League sehen, weil in der Liga läuft es ja auch nicht so gut.
0: Ja, die Liga, wollen wir denn jetzt was mit Dortmund ansprechen, denn ich hätte ja noch ein anderes Thema als kleines Net-to-Know da reingebracht.
1: Wir machen mal, ich finde dein, find dein anderes Thema viel interessanter, um ehrlich zu sein, weil das halt irgendwie gerade, also es ist passend zu Champions League, weil es international ist, weil es nicht deutsch ist, also machen wir mal mit deinem neuen, nächsten Thema weiter, das finde ich irgendwie witzig.
0: Ja, na gut, dann gehe ich mal... Raus aus meinem kleinen Zuhause hier. Stell mir vor, ich steige jetzt ins Flugzeug und fliege nach Italien, nach Mailand, um ganz genau zu sein. Denn beim AC Mailand, da spielt jemand, für den trägt Gott einen Namen und der heißt Slatan und das ist er selber. Denn Slatan Ibrahimovic, das Enfant Terrible, der Superstar der schwedischen Nationalmannschaft, hat mal wieder für Schlagzeilen gesorgt. In diesem Fall allerdings keine Aktion für die er viel Lob bekommt, sondern eine, für die er richtige Probleme bekommen könnte, und zwar von Seiten der FIFA, denn Slatan Ibrahimovic droht eine Sperre von bis zu drei Jahren und damit, was soll man sagen, wäre es dann wohl das unvermeidliche Karriereende, wenn er da wieder rauskommt, ist er 41 oder 42 Jahre alt, das wird dann wohl nichts mehr mit dem Profifußball, aber wie konnte es dazu kommen? Hast du eine Ahnung, beziehungsweise möchtest du die Zuschauer oder Zuhörer aufklären oder soll ich das mal übernehmen?
1: Also ich weiß nur, dass er Teilhaber von einem, einem Sportwettenunternehmen ist und das nicht rechtens ist, dass man nicht Spieler sein darf und gleichzeitig irgendwie Teilhaber von irgendeiner... So Sportwetten oder Sportwettenanbieterseite sein darf, aber erklär du uns am besten nochmal, was da ganz genau, was da ganz genau los ist.
0: Alles klar, ja, das übernehme ich doch mal gleich direkt. Ja, wie du schon angesprochen hast, Slatan Ibrahimovic ist über eine Firma Teilhaber an einem Wettanbieter mit einem, ja, einem Wettanbieter, bei dem man ja nie so richtig weiß, wie steuer genau und ehrlich, die jetzt sind, aber dieser Wettanbieter hat seinen Sitz auf Malta, ist an sich ja erstmal ein Unternehmen, muss man jetzt erstmal so führen, ist ein Unternehmen, das halt Geld verdient, Gewinne damit erzielt, aber das Problem ist halt die Branche, in der dieses Unternehmen tätig ist, denn es ist laut FIFA-Regeln jedwegen Vereinsmitgliedern verboten, oder Profivereinsmitgliedern verboten, irgendwie ein Wettanbieter zu besitzen oder da dran beteiligt zu sein. Sei es als Investor, sei es als Partner oder Berater oder sonst wie, damit man einfach dieses große Problem der Wettmanipulation im Profifußball minimieren kann. Man kann es ja wahrscheinlich nie so ganz ausschalten, aber es ist halt diese FIFA-Vorgabe, man darf daran als Profi nicht beteiligt sein. Slatan Ibrahimovic ist es seit 2018 Bisher wurde das Problem relativ ignoriert, aber jetzt kommt das Ganze wieder hoch. Vor allem mit seinem Comeback in der schwedischen Nationalmannschaft. Eigentlich hatte man in Schweden auch gesagt, ja komm, der ist dann halt daran beteiligt. Das ist dann so, ähm, aber da muss man auch nicht groß drüber reden. Wir kümmern uns natürlich, es war vor der WM 2018 äh, in Russland, wir kümmern uns natürlich darum, dass jeder seine... Ja, den, nach den gleichen Regeln spielt und dass es einfach nicht möglich ist. Das sind nun mal die Regeln, die uns vorgegeben werden von der FIFA. Die müssen wir beachten. Ja, jetzt klingt das Ganze schon ganz anders. Denn jetzt wird gesagt, uh, ja, da müsste man doch vielleicht mal nachschauen. Und zwar mal, mal dringender nachschauen. Denn die UEFA muss diese Regeln auch umsetzen, die die FIFA da auferlegt hat. Ja, also was Latin Ibrahimovic angeht. Das Gerichtsverfahren, die Untersuchung, die läuft jetzt und drei Jahre, das wäre schon sehr heftig, wenn der schwedische Superstar da dann in dieser Zeit nicht am Wettbewerb teilnehmen dürfte.
1: Das ist irgendwie so unwirklich, zumal, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber persönlich muss ich sagen, ich hatte Slatan Ibrahimovic jetzt nie so auf dem Schirm, dass ich jetzt sage, hey... Voll der Star, so. Also, er war immer so ein, er war ein unfassbar krasser Spieler, aber er hat sich ja selbst immer neben Ronaldo oder Messi auf die Karte gebracht. Also, er war ja von sich selbst immer so krass überzeugt, dass es dann auch andere Leute waren oder sind. Aber, also, für mich war er jetzt nie so der, der, dieser Weltfußballer. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Aber ich meine. Das ist halt immer so eine so eine Sache mit Wettanbietern. Also ich meine, Niklas Bentner, der hat ja... Der der Lord Bentner, der hat ja schon eine Strafe dafür bekommen, dass er nach dem Torjubel sein, äh, sein, ja, sein T-Shirt ausgezogen hatte, Er hat ja ein Trikot an. Ähm, und man auf seinem Hosenbund halt den Namen dieses Anbieters sehen konnte. Und schon dafür wurde der ja, ja suspendiert, nicht, aber, aber bestraft. Und... Dem, dementsprechend, also ich kann es auch verstehen, wenn die FIFA da strikt und hart gegen vorgeht, es tut der Integrität des, des Sports nur gut und es ist eigentlich nur positiv, aber natürlich, wenn es dann so einen großen Spieler trifft, dann ist das umso bedauerlicher für alle, die da Anhänger sind und es mit diesem Spieler halten und natürlich sind dann die Sympathien der Fans oft in diesem Moment jedenfalls, wenn der des jeweiligen Vereines, dann auf, auf seiner Seite. Weil die sich natürlich auch sagen, komm, wir brauchen den für den Erfolg. Der kann jetzt nicht einfach drei Jahre lang gesperrt werden. Vor allem, wenn Milan im Moment wohl ja, in den nächsten Jahren endlich mal in der Lage sein wird, wieder um die Meisterschaft mitzuspielen.
1: Ja, absolut. Also, ich will ihm auch gar nicht seine Leistung absprechen oder so. Das ist ein krasser Spieler. Und deswegen finde ich es halt noch ähm, seltsamer, das alles... Ich finde es aber... also das ist jetzt wieder so diese Thematik, ah, Sportwetten, gut, schlecht. Also ich habe persönlich auch viele Freunde, die Sportwetten machen. Ähm, ich persönlich habe gar kein Geld, um das irgendwie ansatzweise zu machen und möchte das auch gar nicht. Ähm, aber wer es macht, das ist auf jeden Fall cool, gar kein Problem. Und es gibt bestimmt auch coole Seiten, wo man das anständig machen kann. Aber ähm, ich weiß nicht, ob man als Sportler, als Fußballer da sich irgendwie hochgradig mit beschäftigen sollte. so Weil ich kann halt auch die Argumentation verstehen, dass man sagt, hey, ähm, der könnte da eventuell irgendwas beeinflussen, dass halt irgendwie dann die Quote kommt, die gerade besonders gut ist oder so. Also das kann ich halt verstehen. Aber wenn man jetzt einfach nur sagt, hey, das ist einfach, das geht nicht, weil er da... Teilhaber ist, aber man keine Begründung lässt, dann ist es halt irgendwie dumm. Aber so verstehe ich das schon. Ähm, ich verstehe aber nicht, warum der... Wer war das? Lord Bender? Warum er dann da eine Strafe bekommt, nur weil er halt auf seinem Trikot da jetzt irgendwie so ein... oder auf seinem T-Shirt so ein, so ein Aufdruck von denen hat. Also das ist dann schon ein bisschen übertrieben. Aber wenn du halt Teilhaber bist, dann kann ich das verstehen, wenn du dann eine Sperre bekommst oder so. Aber das, da bin ich mal gespannt, wie das Ganze ausgeht.
0: Wer die... Die offizielle Untersuchung, die wird jetzt, glaube ich, ja eingeläutet. Aber das Ding ist ja halt auch, dass der Fußball da noch relativ, ja, relativ locker ist äh, in seinen Vorgaben. Also da ist ja dann die Bedingung einfach nur, du darfst daran nicht beteiligt sein in jeglicher Form. Also zum Beispiel im American Football ist es so, dass die Spieler während der Saison zum Beispiel nicht mal ein Casino betreten dürfen oder sich in einem gewissen Umkreis darum aufhalten dürfen, egal ob das, was sie da jetzt machen, einem wohltätigen Zweck zugute kommt oder nicht. Also es gab auch schon Spieler, die wollten halt eine Spendengala abhalten für, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es dann für Brustkrebsforschung oder ja Leukämie oder was auch immer war oder einfach für soziales Engagement, dass man da benachteiligten Kindern helfen möchte. Und dafür braucht man halt große Räumlichkeiten, aber die durften halt diese Galen nicht abhalten, weil sie dann äh, teilweise nur Räume in Hotels mit Casinos bekommen hätten und das dürfen die nicht. Also es ist teilweise wirklich verrückt, was diese Wettanbieterbranche und Glücksspiel äh, für Regularien auferlegt bekommen haben von den Sportverbänden.
1: Okay, das ist verrückt. das, das ist. Also das gerade mit dem American Football finde ich ja richtig spannend. Naja... Aber, ich weiß nicht, ähm, haben wir noch ein Thema, was wir noch bequatschen können? Weil ich glaube, wenn wir jetzt über Glücksspiel reden und was das Ganze jetzt um Fußball macht und so, ähm, dann sitzen wir noch drei Tage. Haben wir noch ein anderes Thema?
0: Ja, da sind wir morgen noch nicht fertig. Also ich habe tatsächlich keins mehr, weil wir ja eigentlich alles besprochen haben, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben... Wir haben über die Bayern gesprochen, wir haben über Eintracht Frankfurt gesprochen, mehr als ausführlich. Wir haben über das Trainerdomino in der Bundesliga gesprochen und Slatern auch noch dran bekommen. Also da ist eigentlich in meinen Augen nichts mehr offen, außer natürlich zu sagen, wo man uns hören kann und wie wir bei Instagram heißen. Was möchtest du denn davon übernehmen?
1: Ich glaube, der, weil, weil mir das hier immer so viel Spaß macht, mache ich einfach, äh, wo man uns hören kann dann starte ich einfach mal. Man kann uns überall hören, ganz trocken gesagt, aber ich führe das natürlich gerne nochmal aus. Man kann uns auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf ähm, dieser, Amazon, Audible, ähm, Podigy, Google Podcast und wirklich überall, wo es Podcasts gibt, kann man uns hören. Wir haben auch schon in den letzten Folgen mal gesagt, auch Overcast und Forecast und so, also wirklich jeder Podcast-Anbieter, ähm, da quasi wir euch was auf die Ohren und äh, wir freuen uns eigentlich auch immer wieder, ähm, wenn ihr uns positive Nachrichten erbringt. Christoph, was habe ich ja auch noch gar nicht erzählt? Eine, eine Freundin von mir hat erzählt, hat die sich nicht mit Fußball auskennt, hat mir geschrieben, hat gemeint, hey, man hört euch richtig, richtig gerne zu. Das macht echt Spaß, was ihr da, was ihr beiden da so fabriziert. Das ist cool. Und äh, sie hört sich jetzt wohl in Zukunft auch immer die ganzen Folgen an, damit sie dann mit ihren Eltern dann diskutieren kann.
0: Yes, das ist doch wohl die beste Voraussetzung, oder? Dass man dann dem Papa, dem Onkel, dem Opa, der Mama, der Tante, der Schwester oder wem auch immer, der sich dann für Fußball interessiert, einfach mal Argumente entgegenschmettern kann die alles, was man sich vorher anhören musste, dann in Staunen verwandeln.
1: Ja, gerade wenn du auch gar eigentlich gar kein Fußballfan bist und dann auf einmal solche Argumente bringst. Also Wahnsinn. Nicht schlecht. Aber wo kann man uns denn äh, mit uns denn in Kontakt treten, wenn man uns Feedback zu unserer tollen Folge geben möchte?
0: Feedback nehmen wir natürlich immer gerne an. Ne? Nur so an alle da draußen. Also schreibt uns ruhig fleißig. Das nehmen wir immer gerne an. Das nehmen wir dann auch in die Folgen mit rein. Sprechen wir natürlich auch an. Da keine Angst, wir werden jetzt keine genauen Namen nennen, wenn ihr das nicht wollt. Aber auf jeden Fall nehmen wir das natürlich mit. Und das könnt ihr uns ganz einfach schreiben bei Spotify, Quatsch, bei Instagram. Das, da habe ich mich jetzt hier mal ganz kurz verhaspelt, einfach weil ich in Gedanken woanders war. Nein, ihr könnt uns natürlich schreiben bei Instagram unter verlängerung unterstrich fußball unterstrich podcast. Und so einfach ist das und so einfach wird das eigentlich auch immer bleiben. Und da schreibt ihr uns einfach eine Direktnachricht und... Wir kriegen das Ganze aufs Handy, auf den PC, je nachdem, wo wir dann gerade raufgucken, wo die Push-Up-Meldung reinkommt. Ja, und dann werden wir uns natürlich durchlesen, was ihr uns zu sagen habt und was ihr uns für Vorschläge macht. Denn wenn ihr einen Themenvorschlag habt, auch immer gerne her damit, wenn ihr mal darüber reden wollt, der Amateursport in Deutschland liegt brach, warum nicht? den wieder starten. Na klar, können wir bestimmt auch drüber
1: reden. Ja, wenn ihr euch auch also und wir haben auch eigentlich auch immer gerne ähm, Gäste, die uns irgendwie was cooles erzählen wollen dabei. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, dass ihr irgendwie eine Story habt oder irgendwas, was spannend ist, was interessant ist, was man, ähm, was die Leute eigentlich hören sollten, dann können wir das gerne mal in eine Folge einbauen, dann können wir uns gerne mal mit euch unterhalten und dann ähm, gucken wir mal, was wir so machen können. Das ist cool, ja.
0: Na dann habe ich dem Ganzen gar nichts mehr hinzuzufügen. Ich würde sagen, wir machen Schluss für heute. Wir entlassen euch jetzt nach der Verlängerung nicht ins Elfmeterschießen, sondern kurz einmal in den Abpfiff, in den Schluss der ganzen Partie. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt bis dahin gesund und habt eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao und... Auf Wiedersehen, beziehungsweise auf Wiederhören.
1: Von mir auch. Wir schicken euch dann jetzt mal unter die Dusche. Ähm, dann ist jetzt Zeit, um Bye-Bye äh, zu sagen. Bis zur nächsten Folge und äh, ja, auch von mir. Bleibt gesund. Haltet euch an die Regeln und dann hören wir uns die Tage. Tschüss!